0: Vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos, la preciosa epístola del apóstol Pablo a los romanos, o sea, a los que vivían en Roma. Quedamos en la página 128, lección número 15, Herederos de la Gloria 3. página 128 lección 15 herederos de la gloria 3 mientras orábamos el señor me hablaba de que tenemos que entender que nosotros somos la iglesia nosotros somos el cuerpo de cristo y el señor debe llevarnos a ver lo que él ve el Señor no mira las cosas que ocurren en la tierra desde la perspectiva humana, Él mira desde el trono, desde los lugares celestiales. Dios quiere que nosotros tengamos como iglesia la óptica de los lugares celestiales. Desde ahí todo se ve pequeño. Y desde ahí miramos el enfoque de Dios, no el nuestro. Dios tiene su enfoque, tiene su plan, tiene su propósito eterno. Dios está haciendo algo en la tierra y el propósito, el enfoque de Dios debe ser el nuestro debemos mirar lo que Dios ve como Dios lo ve es en nuestra mayor urgencia como iglesia, como el cuerpo de Cristo porque estamos aquí para expresar a Cristo y lo que estamos haciendo eh, al estudiar la palabra es llenarnos con la mente de Cristo es sumergirnos en la mente de Cristo para entender con el espíritu primeramente eh, ¿Cuál es el propósito eterno de Dios y cuál es nuestro rol en ese propósito? ¿Amén? Así que, eh, quiero si podemos comenzar leyendo Romanos capítulo 8, los versículos que vamos a trabajar hoy. Romanos capítulo 8, versículo 26 al 30. Romanos capítulo 8, versículo 26 al 30. ¿Lo tienen? Dice, «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles» mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es, a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Este es el pasaje central que vamos a trabajar hoy. Estamos hablando de que somos herederos de la gloria de Dios. Lección 3. Y el subtítulo que, que, que comienza acá es Herederos conformados para la glorificación. Leímos acá de que Dios nos predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo, del primogénito, que es Cristo Jesús. Hebreos 1, del 5 al 6, dice, Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice adórenle todos los ángeles de Dios y Hebreos 2.10 dice porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Somos conformados a la imagen del primogénito, es decir, a Cristo. Cristo es el primogénito, Hijo de Dios. Él antes era el unigénito, el Hijo único, pero ahora es el primogénito, porque ahora Dios está engendrando muchos hijos más, que somos todos nosotros. Y Dios nos llamó para ser conformados a la imagen del primogénito. Dios quería tener muchos hijos igualitos a Cristo. Llevar, como dice aquí, llevar muchos hijos a la gloria. Somos herederos de la gloria de Dios. Y para eso el proceso que necesitamos experimentar es ser conformados a la imagen de Cristo. Conformado. A ver si pueden repetir, conformados. Esa es la palabra clave hoy, conformado. De, la tomamos de Romanos 8.29. No deberíamos esperar ser glorificados... ¿Cuántos quieren ser glorificados con el Señor? Amén. No deberíamos esperar ser glorificados si primeramente no somos conformados a la imagen del Hijo de Dios pues nos desilusionaremos. La glorificación venidera depende de nuestra conformación a la imagen del Hijo. Esto tiene que ver con el crecimiento en vida. Por ejemplo, aparece acá el ejemplo de un clavel. Cuando la semilla del clavel es sembrada, brota. Esto equivale a la regeneración. Cuando la vida de Cristo fue impartida en ti, tú, brotó en ti la vida divina, fuiste regenerado, hecho un hijo de Dios. Pero luego el clavel, el clavel crece, crece la semilla, crece un tallo, hojas, un botón, el, el crecimiento, y esto equivale al crecimiento en vida o transformación. Y finalmente florece, y eso equivale a la glorificación. Entonces hay tres etapas. Primero brota, luego crece y luego es glorificado. Un clavel que quisiera pasar de semilla a un bello clavel se estaría saltando un paso, ¿sí o no? Sería muy raro que un clavel diga, yo quiero ser glorificado, pero soy una semilla todavía. El clavel tiene que crecer. ¿Qué, qué significa eso para nosotros? El crecimiento en vida. ¿Qué es crecer en vida? Es que la vida de Cristo que está en ti crezca ese es todo el meollo del asunto es todo el propósito de Dios a Dios no le importa que tú cantes coritos a Dios no le importa mire lo que voy a decir pero a Dios no le importa que tú vayas a la casa de iglesia a Dios no le importa que tú vayas al discipulado si eso no produce un crecimiento de la vida de Cristo en ti no sirve ahora, ¿por qué hacemos todo eso? por un propósito, para que esa vida crezca todo lo que hacemos en la vida de la iglesia tiene el único propósito de que tú crezcas en vida que la vida divina crezca en ti que Cristo sea formado en ti Es el único propósito no es entretenerte no es porque no tengamos nada más que hacer un martes por la noche es porque hay una vida en mí que necesita crecer y ser formada y mientras más esa vida crezca en mí como oraba la hermana Fabiola mientras más esa vida crezca en mí más yo voy a menguar y menos espacio va a haber para mí y me voy a sentir cada vez más restringido por esa vida es una vida que quiere expresarse a través de nosotros y cuando esa vida crece cuando la vida de Cristo crece en ti a eso le llamamos crecer en vida y tú puedes crecer en conocimiento ganar conocimiento eso para Dios no vale nada hay teólogos ateos que están yendo al infierno ¿de qué te sirve? el conocimiento vacío tú tienes que crecer en vida que la vida divina crezca en ti ...y la vida divina... ...trae el verdadero conocimiento de Dios... ...el conocimiento por experiencia... ...tú a Dios no lo conoces leyendo un libro... ...tú a Dios tú lo conoces en la intimidad... ...entonces... ...si tú quieres ser glorificado... ...necesitas crecer en vida... ...el clavel en estado de brote... ...no puede soñar en ser una flor... ...saltándose en la etapa del crecimiento... ...si tú esperas ser glorificado o florecer sin el crecimiento en vida eres solo un iluso un necio Si tú quieres ser glorificado quieres que mañana Dios te use para ganar multitudes pero, pero tú no has crecido en vida no tienes nada la única posibilidad que tienes de que Dios te use que Dios se glorifique en ti es que esa vida divina crezca en ti y mientras más esa vida crezca más Dios te va a usar y mientras más tú disminuyas más Dios te va a usar es matemática simple ¿Se entiende? Efesios 4.13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la medida a la que Dios te va a llevar a ti. Si, si Dios los empeñó en comenzarlo, Él lo va a terminar contigo, sin ti, a pesar de ti. Como dijo un futbolista, conmigo y sinmigo, Dios lo va a hacer. Dios nos va a llevar a la estatura de la plenitud de Cristo, a la medida de un varón perfecto, con el conocimiento pleno del Hijo. Tú estás creciendo en el conocimiento del Hijo, el conocimiento de Cristo. Cada vez conoces más a Cristo. Ese es todo el asunto, crecer en el conocimiento de Cristo. Del mismo modo que un estudiante ingresa al primer año en la universidad, no puede soñar en obtener su título sin cursar todos los demás años. Es como que tú entres a primer año, el Samuelito entró a primer año en la universidad y quiere que mi título. ¿Dónde paso a buscar el título? No, no, no. Son seis años de procesos. Marquito predicaba ayer en la Casa Iglesia de los procesos. Claro, porque todos quieren llegar al suceso. que de, Dios se glorifique, te prospere, te, te use para sanar 30.000. Y, y, y... Pero el proceso es lo que nadie quiere vivir. El proceso de ser conformado a la imagen del Hijo. Es decir, si yo quiero saltarme los seis años de universidad. Eso no pasa. Es un proceso. El proceso de que la vida divina se forme en mí y yo muera cada vez más. Millones de cristianos solo son brotes soñando ser glorificados mm, ¿sí o no? cristianos inmaduros inmaduros señor úsame pero no controles mi vida quiero ir a, a carretear quiero hacer lo que yo quiero pero úsame para tu gloria Dios no funciona así tiene que ser formado en ti el hijo Cristo solo el brote cuando crece y de paso, para que crecer tiene que morir. Cuando el brote muere y crece, recién es glorificado. La glorificación no es un suceso, sino la consumación de un proceso de crecimiento en vida. ¿Amén? ¿Se entiende cuando hablamos de crecimiento en vida? Es que la vida de Cristo crezca en ti. Coherederos de Cristo. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados la palabra hijo en este versículo es exactamente niño los niños no pueden ser herederos legales ¿se acuerdan del tecnion? un tecnioncito no puede heredar la riqueza de su padre para eso se requiere que llegue a ser un hijo maduro necesitamos comprender que el crecimiento genuino de cualquier tipo de vida depende de la adversidad y el sufrimiento sin estos dos componentes se hace imposible que cualquier vida crezca eso es muy profundo cualquier tipo de vida requiere de oposición para crecer requiere de sufrimiento requiere adversidad las plantas sin sol se secan y muchos sol las quema, yo creo que para las plantas no debe ser grato estar al sol, es una adversidad, la lluvia, cuando hay un temporal, y ahí están las pobres plantitas ahí como que ahogándose sin agua se secan, necesitan el temporal, necesitan el sol, necesitan el viento, necesitan las, las flores, necesitan las abejitas que las polinicen, eso es muy profundo. Un avión no se puede elevar sin viento en contra. Entonces Pablo dice aquí que para que el niño se convierta en heredero debe ser procesado para llegar a ser maduro. Y la forma en que va a ser procesado es padecer juntamente con Cristo. Es que la cruz de Cristo, la muerte de Cristo, opera en ti sobre todo lo adámico, para que la vida de Cristo que está en ti se manifieste. El sufrimiento de Romanos 8.17 también es para crecimiento en vida. O sea, mientras yo padezco junto con Cristo, yo crezco en vida. Su vida espontáneamente crece en mí. Mientras más sufrimos juntamente con Él, más rápido maduramos. Ahora esto no es sufrir por sufrir. Me hablábamos el otro día, no recuerdo con quién. No es que me metieron preso porque... Aquí estoy sufriendo con Cristo. Me metieron preso porque me robé un, una bicicleta. Eso no es padecer junto con Cristo. Eso es padecer tú solo eh, como un niño un, un adolescente en el colegio no, aquí estoy padeciendo con Cristo me, me tienen castigado en el colegio porque copié una prueba pero aquí estoy con Cristo padeciendo no, pues estoy padeciendo tú solo como un impío padecer con Cristo es padecer juntamente con Él en su muerte es cuando mi alma es clavada a la cruz cuando no quiere pero niego mi alma cuando soy mi alma es quebrantada, eso es padecer junto con Cristo, los procesos, son procesos que Dios te lleva al desierto, que nadie te metió ahí, no fue el diablo, fue Dios, cuando dice que Jesús fue bautizado, se abrieron los cielos, escuchó la voz del Padre hablando, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, el Espíritu Santo vino en forma de paloma sobre él, y el Hijo estaba allí en las aguas, Qué cuadro más glorioso, y dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo metió a Jesús al desierto. Interesante. Hay lugares donde Dios te metió para procesarte, para matar todo lo que tiene que matar en ti, para que Cristo se manifieste en ti. ¿Se entiende? Si una semilla bajo la tierra pudiera hablar, diría, yo crezco no solamente por el suelo el agua, los nutrientes, la luz del sol, etcétera, sino que también por el sufrimiento. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. ¿Quieres ver un grano solo, una semilla sola? Déjala ahí, no la siembres. Pero si esa semilla la siembras y muere, lleva mucho fruto. Tú eres la semilla del reino. Jesús dijo, las semillas son los hijos del reino. Mateo capítulo 13. Creo que el versículo 39, no recuerdo. Las semillas son los hijos del reino. Tú eres la semilla del reino. La vida de Cristo que está en ti se está propagando en la tierra. Pero no lo va a hacer a través de un ángel, lo va a hacer a través de ti, de mí. Esa vida se propaga a través de nosotros. ¿Y qué lo va a hacer? Lo que está haciendo Dios contigo, tomándote, plantándote en la tierra, la tierra húmeda, fría, oscuro. Un lugar no grato. Dios te va a meter en ambientes no gratos, en situaciones no gratas, para que tú mueras, tu cascarón del hombre exterior, tu hombre adámico muera y sea quebrantado para manifestar la vida que está dentro. Una semilla tiene un cascarón por fuera y tiene vida por dentro. Una sola semilla puede convertirse en un bosque. Una semilla. Ese eres tú. Tienes el poder de Dios y el potencial para multiplicarte en miles y millones de personas. Y cuándo va a ocurrir eso cuando el cascarón se rompa y la vida de Dios que está en ti sea liberada, amén. Hay lugares donde Dios te Dios te metió allí, no el diablo, para procesarte, para liberar la vida que está en tu espíritu, la vida de Cristo. Dios arregla nuestro ambiente, circunstancias y situaciones de modo que experimentemos sufrimiento. Mm, profundo la letra chica de Romanos 8. Que el diablo metió la cola. A veces sí, pero a veces no es el diablo. A veces Dios te llevó al desierto. Aunque tu ambiente no parezca bueno para tus sentimientos, para el propósito de madurarte, sí es bueno. Por eso la palabra dice, a los que aman a Dios, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, Todas las cosas les ayudan a bien. O sea, todo colabora para el bien de que Cristo sea formado en ti. Todo. Lo que parece bueno y lo que parece malo. Entonces dice que hay cosas que a ti no te parecen buenas a tus sentimientos. Tú sientes que es malo lo que te está pasando, pero Dios está llevándote a la glorificación. Dios te está procesando para manifestar su gloria en ti. Para usarte con poder y con gloria. Amén. Si tú vieras lo que Dios va a hacer contigo, tú gustoso irías a la cruz. Tú no lucharías más con Dios. Si tuvieras los milagros que Dios va a hacer contigo, la unción que va a fluir de ti, la gente convirtiéndose, tú dices, Señor, llévame luego a la cruz. Si tú pudieras ver lo que hay al otro lado de la cruz, irías con gusto. Ese es el tema. Entonces tiene que llegar el punto que nos rindamos al trato de Dios. Dios privilegia su propósito por encima aún de las bendiciones. Mm. Muchas veces nosotros, como padres, le decimos a nuestros hijos pequeños: No me importa que llores, lo hago por tu bien, ¿sí o no? Cuando el niño quiere algo que no no es bueno para él, dicen: Córtala, ah, no. no, es por tu bien. Todo lo que Dios hace es excelente y sobremanera bueno. Aunque a ti te parezca malo. Voy a, voy a decir algo fuerte que está aquí, pero captúralo en tu espíritu. ¿Sabías que Dios no tiene sentimientos? ¿Cómo así? Porque Él no es alma. Dios es espíritu. Dios no es alma. Ups. Ups. Votando vaca sagrada en 3, 2, 1. Dios no es alma. Dice la palabra que el hombre fue hecho alma viviente, Génesis 2, 7, me parece. Y en otro lugar dice: Dios no es hombre, Dios es espíritu. Juan dice: Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu es necesario que le adoren, en espíritu y en verdad, ¿sí o no? Dios es espíritu, no alma. ¿Dónde están esa, esas emociones que tienen altos y bajos? En tu alma. ¿Dónde está esa voluntad que un día quiere servir a Dios y la otra no? En tu alma. ¿Dónde están esos pensamientos que divagan en tu alma? Dios no es alma, Dios es espíritu. Entonces, ese, ese, ese aspecto humano del alma Dios no lo tiene, aunque Dios es amor, no nos confundamos. Pero Dios en su excelencia, como Él ve más allá de lo que nosotros vemos, Él trabaja aún por medio de los que nos parece malo en el momento de esta leve tribulación momentánea para producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria Amén. en cada sufrimiento debes pararte y gritar diablo tú eres un mentiroso el diablo es padre de mentira todo lo que me ocurre Dios hace que trabaje para mi bien todo todo trabaja para tu bien tú, tú, no, tú no creas hay mucha gente que tiene un diablo más grande que su propio Dios el diablo no es más grande que Dios. Nada de lo que ocurre se le escapa a Dios. Si aún en el viejo pacto, aún en el viejo pacto, el diablo tuvo que pedirle permiso a Dios para tocar a Job. ¿Sí o no? Es más, Job estaba antes del viejo pacto. Job no tenía pacto con Dios. Porque fue antes de Moisés. ¿Cuánto más...? Después de la cruz en que el diablo fue juzgado, fue exhibido públicamente como derrotado, ¿tú crees que el diablo tiene el poder de tocarte a ti que eres un hijo de Dios? Salvo que tú le abras la puerta, eso es otra cosa, que tienes puertas abiertas, problema tuyo. Ciérrala luego. Pero si no, si no hay puerta abierta, el diablo no te puede tocar. Y si quisiera hacerlo, tiene que pasar por Dios. Por ende, todo lo que te pasa a ti, nada se escapa del control de Dios. Hasta tus errores eso es profundo entender la soberanía de tu Dios de tu padre tu padre está en control la gente del espíritu no rechaza ningún sufrimiento porque sabe que es el elemento glorificador los procesos los sufrimientos matrimoniales nos hacen crecer también el maltrato de la gente carnal la gente que te trata mal tu jefe tus compañeros no sé tu esposa no te está destrozando la vida, te está ayudando a crecer. ¡Ay, Señor! Yo no puse eso aquí. Yo estoy leyendo, meramente leyendo. Conformados a la imagen del primogénito. Romanos 8, 26 al 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Tenemos la simpatía, la ayuda y la intercesión del Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué tenemos estas tres cosas? ¿Se acuerdan que la semana pasada terminamos hablando que el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos indecibles? el gime nuestro gemir, clama nuestro clamar. La pregunta es, ¿para qué? Y está en Romanos 8, del 28 al 30. Lo leímos al inicio, pero vamos a volver a leerlo. Síganlo allí, dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo, yo un día escuché algo que nunca se me olvidó. Con Dios siempre se gana, con Dios nunca se pierde. Tú estás con Dios. ¿Amén? Tú, tú estás con el que ganó, tú estás del lado del ganador, del vencedor, el victorioso. Alguien ganó por ti, alguien venció por ti. Por eso tú eres un más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Volvemos al versículo, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito? Que tú seas conformado a la imagen de Cristo, que tú seas hecho un hijo igual al primogénito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, o en, o en, traducido en un español más actualizado para ser conformado a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, muchos hermanos iguales al primogénito, de eso está hablando, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, también glorificó. Pablo empieza diciendo, y sabemos, y sabemos. ¿Qué sabemos? Sabemos que Dios causa que todas las cosas trabajen juntamente para el bien de los que aman a Dios, a los que son llamados conforme al propósito. ¿Cuál es el propósito del llamamiento de Dios? Romanos 8, 29. A los que antes conoció, también los predestinó para para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Pablo Vamos, vamos a explicar primero este versículo un poco antes de entrar ahí Pablo dice a los que antes conoció o sea a Dios a nosotros somos hijos de Dios ¿cuántos son hijos de Dios? amén Dios nos conoció antes ¿Qué, ¿qué tan antes? ¿qué tan antes te conoció Dios a ti? ¿qué crees tú? antes de la fundación del mundo antes de crear todo lo que existe Dios nos conoció Está, ...está en tu Biblia... ...dice... ...porque a los que antes conoció... ...también los predestinó... ...para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo... ...o sea Dios en la eternidad pasada... ...Él dijo voy a crear a la Fabiola... ...y un día la voy a llamar... ...la voy a justificar... ...y la voy a glorificar... Y ella va a ser conformada a la imagen del Hijo. ¿Para qué Dios la llamó? Para que sea conformada a la imagen del Hijo. Y Dios armó ese plan antes de crear el universo. En la eternidad pasada, Dios es eterno. Yo un día aprendí algo. El diablo opera en la dimensión del tiempo. Tu Dios es el Dios eterno. Opera en la eternidad. Y tú operas en lo eterno. Porque tú eres un hijo de Dios sentado en los lugares celestiales junto con Cristo. Tú operas en lo eterno. Cuando tú dejes de moverte en el tiempo y aprendas a moverte en lo eterno, tú vas a tener control de toda la esfera eterna. Espíritu. Entonces Pablo dice, fuimos predestinados para ser conformados a la imagen del Hijo. O sea, Dios en la eternidad pasada dijo, voy a crear a alguien llamado Marquito, que le va a, jugar, jugar, le va a gustar jugar a la pelota, lo voy a llamar, como a la quinta va a decir que sí, y lo voy a conformar a la imagen de Cristo y lo voy a glorificar y lo voy a usar para mi propósito o tú crees que tú estás aquí porque tú eres buena persona porque yo yo acepté a Cristo si lo aceptaste porque Él te permitió aceptarlo Él te llamó yo no, no era su, no sé tú piensa lo que tú quieras de ti pero yo no era suficientemente bueno para aceptar a Cristo yo era malo si yo estoy aquí, por gracia en misericordia. ¿Sí o no? Eh, eh, a veces hay versículos que no nos olvidamos, pero Pablo dice, gusano soy y no hombre. Límpiame con hisopo. Soy un pecador. Y Dios me llamó por misericordia y por gracia. Yo, no, yo, yo ni siquiera quería recibir a Cristo. El Señor me tocó. Y si Él te llamó, dice que te llamó y luego te justificó y esto también glorificó. Entonces Dios te conoció, te predestinó, creó el universo, te llamó, te justificó y ahora te está conformando a la imagen de Cristo para que seas glorificado juntamente con Él, para manifestar su gloria a través de ti. ¿Amén? Entonces podemos resumir el propósito de Dios en esta era como que tú seas conformado a la imagen de Cristo. Cuando tú recibiste a Cristo no te parecía en nada a Cristo ahora que ha pasado el tiempo la gente te dice hoy oh, estás distinto antes hablabas de una forma ahora hablas de otra antes hacías estas cosas ya no las haces te estás pareciendo a Cristo y cada vez más te estás pareciendo más a Cristo porque estás siendo conformado a su imagen Cristo es el molde tú eres el queque tú eres la masa que Dios vertió en el molde igualito Dios te mez... Dios mezcló tu espíritu con el Espíritu Santo que fue impartido en ti hizo una mezcla la virtió en el molde que es Cristo y te metió al horno el proceso un queque en el horno no le gustaría estar ahí ¡sáquenme de aquí! ¡no me gusta el calor! y tú lo vas y lo miras y dices ¡no, le falta! así yo creo que debe ser algo así continuar con nosotros Señor, ¿por qué esto y no me gusta esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Seguramente... ¡Ah, al ah, diablo! gato ah, al diablo! El diablo dice, yo no fui, es el Señor. Y Dios dice, le falta. Hasta que madura, hasta que, hasta que tomas la forma del molde. Cuando el que está crudo, tú lo sacas, chorrea todo. Cuando el que ya está maduro, está listo, toma la forma del molde. Tú estás tomando la forma del molde que es Cristo. Estás siendo conformado. Siendo moldeado a la forma del Hijo por una sustancia interna que es la vida de Cristo que fue impartida en ti. Pablo no dice, no dice, que Dios nos conoció de antemano y nos predestinó para ir a un lugar feliz y tener una vida que durará para siempre. No dice eso. No dice a los que antes conoció, los predestinó, para que cuando mueran vayan al cielo. Aunque lo incluye. Lo incluye, pero ese es el primer paso, es la justificación. Pablo dice sino para ser conformados a la imagen de su Hijo es el único interés de Dios que tú seas conformado a la imagen de Cristo para eso estamos aquí todo lo que hacemos es para eso para que tú seas conformado a la imagen del Hijo hasta los números especiales del Día de la Mamá son para eso todo es para eso no tenemos otro fin eh, antes de ser creados y aún antes de la creación del mundo, Dios había decretado este destino para nosotros. Por eso esto es un destino. Yo un día entendí algo. Si Dios me llamó en la eternidad pasada a esto, si Dios me creó para esto, para servirle, ¿habrá alguien que pueda impedirlo? Ni siquiera yo. El diablo no lo puede impedir, ni siquiera yo lo puedo impedir. Si Dios determinó usarme, Dios me va a usar. Por la buena o por la mala, Él me va a meter al horno y me va a terminar conformando a la imagen de su Hijo. Si Saulo estaba matando cristianos cuando Dios le salió el encuentro, ¿tú crees que no va a llegar el día que a ti te resplandezca la luz de Cristo y se te revele Cristo? Va a pasar, va a pasar. Dios cumplirá. El salmista David dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Dios creó el molde y se llama Cristo. Y nosotros somos una fabricación en serie. ¿Han visto hasta los documentales de las fábricas en serie? Salen miles de productos igualitos. Dios dijo, voy a armarme una fábrica en serie de hijos. Y puso de molde a Cristo. Todos hemos sido puestos dentro de Él, dentro de Cristo, para ser moldeados a la imagen de su Hijo, primogénito. Vale decir que todos seremos conformados al molde. Aquí pone de ejemplo el queque, dice, cuando una mujer pone un queque sobre la mesa, puede ser un hombre también, lo que realmente vemos es la masa que tomó la forma exacta del molde. Cuando uno hace, hace el queque y, y lo saca, y lo desmolde y lo pone en un platito, y dice, ¡oh, es que se ve bonito el queque con el hoyito al medio! Lo que ves tú ahí en realidad es el molde, que, que, que está expresado a través del queque. Pero hubo un proceso de presión y de horno a gran temperatura. No mires la presión ni el calor, sino el diseño final. Es lo mismo proceso que estamos nosotros. Hubo un tiempo en que Dios tenía un solo hijo unigénito, pero Él quería tener muchos hijos parecidos al primero, y de este modo tener una expresión corporativa en el universo. Así que ahora el hijo unigénito no existe más, ahora existe el primogénito, que vale decir el primero de muchos. Dicho sea de paso, muchos primogénitos. Por eso Hebreos dice que nosotros somos la congregación de los primogénitos, hechos perfectos por la sangre del Cordero. Romanos 8.30 dice, está en la hoja que sigue, pero antes de eso dice, los muchos hijos son para el reino de Dios y los muchos hermanos de Cristo son para el cuerpo de Cristo. Así que el reino de Dios es simplemente la vida del cuerpo, es decir, la iglesia. Romanos 8.30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En la eternidad pasada fuimos predestinados y en el tiempo fuimos llamados. ¿Se entiende eso? En la eternidad pasada, antes de crear el tiempo, Dios te predestinó para conocerle. Y cuando Dios creó el tiempo, esta dimensión llamada tiempo-espacio, Dios te llamó. Interiormente por el trabajo del Espíritu. Como no entendemos por qué estamos padeciendo, porque en el, dice, dice la palabra que al momento ninguna prueba parece ser causa de gozo. Cuando tú estás en la prueba, en el padecimiento, no, no parece ser un motivo para alegrarte. En lo absoluto, no tiene ni idea por qué está pasando eso. Porque. ¿Cómo sabes tú que tú estás padeciendo junto con Cristo? Porque tú miras y dices que... Yo, ¿qué, ¿Qué hice yo para que me pasara esto a mí? ¿Qué hice yo? Porque si tú haces, haces lo malo y cosechas lo que tú sembraste, tienes tu justa retribución. Pero, ¿qué hizo Jesús para merecer la cruz? Nada. Ese es el tema. Hay un, unos amigos que son pastores en, en Viña del Mar, Alejandro con Poli, contaban su testimonio yo los escuché en el campamento de jóvenes que fui a la serena este verano y ellos se casaron estuvieron unos años solos hasta que ella quedó embarazada querían ser padres y ella quedó embarazada felices felices toda la iglesia contenta al fin los pastores van a ser padres imagínense como que yo con la Dani y después la Dani queda embarazada todos van a ser felices ¿sí o no es como uh, el gran evento de la iglesia. Empezó con malestares, fue al hospital, perdió el bebé. Tenía como tres o cuatro meses y lo perdió. Quedó destruida la pastora Poli. La Poli, una joven, quedó destruida. Y ella decía, yo nunca pensé que esto me podía pasar a mí. Uno, uno siempre piensa que las cosas malas le pasan a la otra gente pero a mí que soy hija de Dios yo que lo sirvo atiendo casas y iglesias ¿por qué me pasó a mí? Y, y Dios le habló esto y le dijo ¿quién ¿y quién te dijo que no te puede pasar a ti? te puede pasar no porque hiciste algo mal es porque Dios está permitiendo que pasen ciertas cosas para conformarte a la imagen de su hijo es un misterio pero cuando se te revela tú te entregas a la cruz te entregas al proceso ¿sí o no? ¿sí o no Marquito? <risa> entonces como no entendemos ah bueno a propósito la poli está embarazada tiene como más de seis meses ya van a tener otro bebé como no entendemos por qué estamos padeciendo obviamente no sabemos cómo orar claro cómo oro de, de, eh, escuchaba el testimonio del de, de pastor Mike Boonster, no sé si lo han escuchado Mike Bunster super usado por el Señor... ...que su hijo... ...de pequeños meses... ...leucemia fulminante... ...tres meses de vida... ...pero así brutal... ...dormían día y noche en el hospital... ...con el, con el bebé... ...y tanto que tuvieron que suspender... ...los cultos de la iglesia... De, ...porque si te dicen tu hijo... ...le quedan tres meses de vida... ...por último quiero estar con él hasta que se muera... ...y estaban ahí en el hospital... Él decía, me arrepentí de todos los pecados que se me ocurrieron que podría haber cometido. Señor, perdóname porque cuando tenía 10 años una vez no 10 meses. Señor, perdóname porque no le di 100 pesos al niño del supermercado. Señor, perdóname a ver, no sé qué. Y Mike Buster decía, Señor, ¿qué te hice yo? ¿Qué te hice yo a ti? Él decía, yo he sido un buen cristiano, soy pastor, le he sido fiel a mi esposa, me he portado bien, he llevado una vida medianamente santa. ¿Qué te he hecho yo a ti? Nada. ¿Y por qué no te puede pasar a ti? Fuerte. Estuvieron así meses, meses, creo que como un año. Entre medio empezaron a predicar a la gente en del hospital, porque ya vivían en el hospital, porque hay hecho todo el día. Cuento corto, el niño está sano señor lo sanó sobrenaturalmente un milagro un milagro del señor pero el proceso y la gente te apunta con el dedo y dicen la gente le mandaba correo electrónico él nos contaba le mandaba correo electrónico no ustedes están así porque ustedes en tal tal día en tal año en tal prédica ustedes dijeron esto y por eso el señor lo está castigando mira no es que ustedes, es que una vez no oraste antes de la prédica dice usted está, está castigando por eso no, es que tú, en tal canción, tú dijiste tal cosa, y eso es para el diablo. Está llorándole al diablo. Ese tipo de cosas. Me suena como a los amigos de Job, ¿sí o no? No, a ti te pasa esto, tal cosa tiene que... A veces sí. Por eso David decía, examíname Dios, examina mi corazón, pruébame. Pero hay, hay situaciones que Dios no te metió porque estés mal, sino porque estás bien. Tú no podas al árbol que no da fruto. Podas al que da fruto, para que dé más fruto. ¿Sí o no? Entonces, cuando estás ahí, tú no sabes cómo orar. Y lo único que hacemos, naturalmente, es gemir. O sea, ¡Ah, Señor! Ese tipo de oraciones poco románticas son las que tenemos cuando estamos en el proceso. Pero el Espíritu Santo es tan bueno y amoroso. El gime en nuestro gemir todos debemos llegar al punto de escuchar al Espíritu Santo gemir en nuestro gemir y clamar Abba Padre ¿por qué gemimos o por qué clamamos? porque sentimos sufrimiento y no sabemos cómo orar y parece que el Espíritu Santo también estuviera ignorante porque gime en tu gemir pero hay una diferencia tú gimes sin ningún propósito pero el Espíritu Santo gime en tu gemir con un propósito definido y este propósito no puede ser expresado por ti, pero sí por el Espíritu Santo. Sin embargo, si Él quisiera expresarlo, tú no lo entenderías, porque sería un idioma divino y celestial. Dios habla espíritu. El Espíritu Santo no da expresiones verbales, solo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuál sería este propósito aparentemente oculto? Consiste en que tú seas completamente moldeado y conformado a la imagen del Hijo primogénito de Dios, que es Cristo, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Tú eres uno de esos. Si tienes lápiz, subraya eso. ¿Cuál es el propósito aparentemente oculto de Dios? Que tú seas completamente moldeado y conformado a la imagen del Hijo. Todos hemos exclamado muchas veces, yo no sé lo que me pasa, no entiendo nada, no veo propósito alguno en mi vida. También muchas veces hemos orado por otros hermanos en tiempos de gran aflicción y también hemos orado mal, como los amigos de Job. Pero terminamos la oración diciendo, Señor, Tú sabes todas las cosas, porque nosotros no sabemos nada. Llega un punto cuando tienen una situación que crónica que está allí y allí y no se soluciona y tú horas y horas y horas intercedes, clamas, ayunas, gritas decretas, declara establece lo sellas lo confirman y no pasa nada y llega un punto que dice Señor te lo entrego, yo no sé tú sabes, tú eres soberano ¿sí o no? te rindes conclusión la santificación recuerda lo que era la santificación, ser transformado, probablemente no requiere ningún sufrimiento la conformación, ser conformado a la imagen del Hijo, por el contrario, necesita sufrimiento o padecer. En la santificación no hay diseño, solamente un cambio en la disposición y en la naturaleza. O sea, es que la naturaleza divina se comienza a formar en ti y reemplazar la vieja naturaleza. Pero en la conformación hay un molde por el cual somos conformados a la imagen del Hijo de Dios. Junto con este molde está la presión y el moldeamiento y la mezcla con el agua y la quemadura con fuego. Si la masa, la harina blanca fina pudieran hablar, dirían, ¡qué gran sufrimiento todo esto es para mí! Sin sufrimiento no podemos ser moldeados al diseño. Vamos a especificar algo. ¿Qué es lo que Dios, ¿Cuál es el propósito de Dios? Conformarme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo Dios lo está haciendo? De dos maneras simultáneas. Por un lado, está haciendo que la vida de Cristo crezca en mí, y por otro lado, que la vida de Adán disminuya en mí. Por eso Juan 3.30, Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe eso es tu vida todos los días esa es nuestra relación Señor crece tú más que yo mengüe más ¿sí o no? entonces ¿cómo Dios hace eso? ¿cómo Dios hace que tú mueras? porque todos queremos morir a lo viejo a lo adámico Dios va a aplicar sobre ti el poder de la cruz de Cristo no como una doctrina la cruz no es una doctrina la cruz no son dos palos cruzados así uno horizontal y uno vertical. La cruz es la operación del poder aniquilador del Espíritu Santo en ti. Cuando el Espíritu Santo comienza a reinar en ti, lo primero que va a aplicar en ti es la dosis aniquiladora de la cruz. ¡Pah! Te va a matar. Va a empezar a matar todo lo adámico en ti. Ya hemos dicho antes, ¿qué nombre tiene Adán? Como un, tiene un seudónimo Adán, tiene un apodo, le dicen Esteban también. Le dicen Marcia, le dicen Mario... Tiene hartos nombres, Adán. Entonces la cruz va a matar todo lo adámico en mí para que luego opere en mí la vida de resurrección, la vida de Cristo. Sin muerte y sepultura no hay resurrección. Esos son los tres pasos, muerte, sepultura y resurrección. Jesús dijo lo siguiente, destruid este templo y en tres días lo reedificaré. Y los judíos pensaron que se refería a ese templo, pero él hablaba del templo de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces él dijo, destruyan este templo, pero en tres días lo voy a volver a edificar más grande. Y va a ser la iglesia. Entonces, ¿cuáles fueron esos tres días? Día número uno, la muerte. Día número dos, la sepultura. Día número tres, la resurrección. Sencillito, ¿cierto? Entonces Dios está edificando su templo en tres días. Muerte, sepultura y resurrección. Y tú eres parte de ese templo, tú eres una piedra viva. O sea, Dios te está edificando a ti en su casa a través de la muerte, la sepultura y la resurrección. Mientras más opere en ti la muerte, vas a pasar a la sepultura. La muerte duele. Ay, me duele, no entiendo nada, ¿por qué estoy pasando esto? Yo no merezco esto. La muerte. Como cuando Jesús dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga a mi voluntad, sino a la tuya. Y Jesús tuvo que ir a la cruz, la muerte pero luego viene la sepultura la sepultura significa que tú eres quitado de la vista aquí tengo este celular, está ahí crucificado, está muriendo ¿cómo está hermano aquí? estoy muriendo algunos llevan 10 años muriendo lo mismo, están, no están muriendo están agonizando pero nunca mueren no nos pasa a nosotros y después de que muere lo bajan de la cruz y lo esconden en el sepulcro, está escondido tú ya no lo ves más ¿Cuál es el momento más doloroso eh, en, un, en un funeral cuando muere alguien? Es cuando lo bajan. Cuando lo bajan y lo sepultan. Y tú te devuelves a tu casa y ya no está el féretro ahí. Porque el velorio es como que todavía estuviera ahí. Tú vas, lo miras y dices, oh, ¡pucha! Ya, y le habla. Pero pero cuando lo ya se sepultan, llegas a la casa y no está es la parte más dolorosa porque ya no lo ves es quitado de la vista ser sepultado es ser quitado de la vista ¿qué significa eso? que tú ya no te vas a ver estamos nosotros estamos muriendo por parte ¿eh? por área en esa área que Dios te está matando ahora va a llegar el punto que ya tú no te vas a ver vas a dejar de reclamar y de gritar y de llorar y ya vas a morir vas a estar muerto sepultado tú no te vas a ver en esa área te van a mirar y se va a ver Cristo en otra está haciendo de todos estamos en el proceso Ninguno de nosotros ha llegado. Estamos muriendo por parte, ya que el destripador. Poco a poco, quizá hay un área que tú ya moriste y que yo no he muerto, quizá hay un área que yo morí que tú no has muerto, estamos en el proceso. Pero Dios cumplirá su propósito en nosotros. Y en esa área en que tú has muerto, se puede manifestar en ti la vida de resurrección. ¿en qué día estás tú? muerte, sepultura, resurrección estamos en el proceso estamos, tenemos un poquito de las tres pero mientras más opera en ti la muerte y la sepultura más operará en ti la resurrección de Cristo la vida de resurrección es la vida de Cristo procesada, pura sin la mezcla con el hombre adámico porque pasó por la cruz amén eh, Amén. terminamos la lección por hoy estamos en la hora oramos Padre, gracias por este tiempo que podemos tener para escudriñar tu palabra, Señor. Confesamos junto con el salmista David, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Señor, revélanos tu palabra, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Haznos entender por el espíritu. Cada vez más la revelación de Cristo, que no la procesemos con la mente, sino con el Espíritu. Revelanos a Cristo, llévanos a la madurez. Queremos llevar fruto, Señor. Queremos fluir en la vida de resurrección. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.